0: So, wie General. heisst die nächste Folge? Dankfehler. <lacht> <lacht> einfach, sie heisst einfach Dankfehler. Also gut, wir nehmen dich nehmen das. <lacht>
1: Folge 36 Denkfehler. Folge 36 sind wir Hallo? Herzlich willkommen zur 36. Folge unter dem Titel Denkfehler. <lacht> dann du lachst. Ich
2: weiss gar nicht, wieso. Sind wir
1: gut
3: gekommen? <lacht> Doch. Es ist eben ein Denkfehler, dass man immer am Schluss von der Folge darüber redet, oh! wie jetzt die Folge heisst. Darum oh! ist jetzt, das, es eine Strategie. Stimmt.
0: <lacht> und darum heisst jetzt die Folge Denkfehler und wir können nachher schon mal sagen, wie die nächste heißt. Wie die nächste heisst, heisst. <lacht> 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 Vergessfehler.
2: Sorry, <lacht> ich, ich habe es so nicht
0: mehr <lacht> gewusst.
1: Es ist ja eigentlich immer eben. Wir, eben, das Problem ist ja immer, wir wissen nicht, was kommt und darum, müssen wir dann den Titel festlegen. Ja. Und jetzt ist es umgekehrt. Wir haben den Titel und jeder von euch hat ja jetzt etwas dabei zum Thema Denkfehler. Oh, oh,
2: Oder? oh, das ruiniert meinen ganzen Punkt.
1: <lacht> <lacht> also ich kann noch oh. überlegen. Für alle anderen Herzlich willkommen zu Central Park, oh, der Park für Glauben, Kine, Popkultur und Kunst. Und jeder bringt wieder etwas mit an den an die Picknickdecke, auf die Picknickdecke. Mm. Es ist schon bald wieder Frühling. Oder oh. zumindest vielleicht sind auch irgendwelche Frühlingsgefühle rum. Ähm, yes, schön sind wir da. Mit mir vor Ort ist der Joni Hi. und Tamara. Hallo miteinander. Und aus dem Studio Affolteren begrüßen wir den Dani. Grüße wohl. Sehr cool.
0: Dank grossem Bildschirm sogar in, in, äh, ist in echt Größe. Wie sagt man dem? In also ich habe okay, meinen mein Kopf sogar noch grösser auf dem Monitor, wo ja. ich mich sehen, als er in Realität ist. Überlebensgross. Aber das ist wahrscheinlich ein Denkfehler wahrscheinlich. Überlebensgross. Lebensgross. Wirklich, das ist das ist, ist, Überlebensgross. Nein, aber
3: mehr als lebensgross. Ah. das ist grösser.
0: Vor allem ich ist es jetzt
1: nicht so schlimm. Kannst du einfach ein bisschen weiter hinten mit dem Stuhl? <lacht> <Das> vor, allem, <lacht> vor allem sieht Daniel Mund momentan wie so Strich männlich. <lacht> Oben der Bildschirm, der riesen Kopf und unten so einen dünnen, schwarzen Ständer und unten hey. zwei so, so bei. Wir machen es so, wir stellen euch äh, noch ein Bild
2: von dem Setting, von Dani, in, in, in Anhang. Das auf jeden Fall
1: machen wir doch Super, Was schnell, da haben wir das erledigt für die Marketingabteilung.
3: <lacht> das ist eine hybride Form, fahren heute.
1: Genau. Apropos Marketingabteilung, ich habe schon das erste Mal von Seiten, vielleicht liegt es das daran, dass ich schon lange nicht Checklist Checkliste hatte. Ähm, die muss ich natürlich noch verschicken. Oh. Ja. Die ist noch nicht <neu> verschickt. <lacht> Bro, ähm, <lacht> sobald die erste Person angefangen hat, werde ich das nachholen und bei irgendjemandem Freude wird es dann aufploppen okay. in Mail.
0: Kannst du genau. mal sagen, an Mail, an okay, den Kanal, ja, der wäre noch wichtig.
1: Genau. Von dem her, jemand wird sie haben, das heisst, jemand andere darf anfangen. Wir haben das Thema Denkfehler wer wird zuerst? <lacht> so heiß So heiß
2: Ich komme, ich steige. Ähm, aber... Ähm, ich habe gewusst, es ist nicht ein Dankfehler Also ich habe natürlich gar nicht gewusst, dass, die dass das ein Thema wäre. Das Thema wäre. Wär. habe ähm, Sofort wieder vergessen. Kann ich euch holländisch? Nope. Ähm, hm. ich erzähle euch heute vom Team Vröge den Hill. Keine Ahnung, ob der so heisst. Vielleicht heisst er auch Vröge Hill. Oder, also, ja, es, es ist geschrieben f v r e u g d e n i l aber, ähm... Ja, <lacht> Thomas ja. Karl. Vröge den Hill. Ähm, an der Olympiade hat es ja ganz viele ähm, holländische Eisschnellläuferinnen und Eisschnelläufer. Dort hat man können lernen, holländisch aussprechen. Kann es immer noch nicht. Tim Vröge den Hill. Vielleicht heisst er auch anders. Sorry, Tim. Ähm... Dank Fehler finde ich. Ich habe es noch recht interessant gefunden. Zugespielt übrigens, äh, ist es mir Wort von einem guten Freund. Danke. Emanuel Hunziker. An dieser Stelle. Ich habe es wirklich einen spannenden Ansatz gefunden, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Wir sind auf jeden Fall miteinander umschrieben. Ah, und ich habe mir dann der Typ angeschaut und der macht Stand-up Theology in Amsterdam. Ähm, ist das ein Scharren? <lacht> ja, er hat sich das ein bisschen entwickelt. Der Gedanke dahinter war, er ist ähm, Theolog mhm. in der City ein gewachsen. also er ähm, ist ursprünglich auch vom Land, aber hat dann mal äh, Zeit in Berlin verbracht und hat dann gemerkt, oh, er fühlt sich eigentlich recht wohl in der City, hat sich auch so ein mit City Theology angefangen auseinandersetzen, also was, wie, von welchem Standpunkt musst du eigentlich herkommen, wenn du an einem Ort ähm, als Christ zum absoluten eine absolute Randnotiz bist, was wir eigentlich sowieso sind, per ähm, <lacht> ja. ähm, In jedem Kontext, aber vielleicht im Städtekontext noch viel mehr. Also eine aufgeklärte säkularisierte Gesellschaft, wo nicht mal äh, muss am Morgen früh und auch nicht will, er sich fragt, ob er an Gott ist oder nicht. Mhm. Ähm, wie approaches ich eigentlich Leute auf, auf, dieser, auf dieser Grundlage? Und ähm, er hat als Pfarrer eigentlich immer sehr viel Zeit investiert in Predigten und hat immer die Rückmeldung bekommen, dass seine Predigten extrem gut sind, dass sie fundiert sind, dass sie lustig sind, dass man mitkommt, dass man etwas kann, äh, lernen Und er hat sich irgendwann gedacht, das ist eigentlich schon spannend, ich tue Predigten vorbereiten und die Leute sagen, die sind gut, aber keine Sau kommt sie mit. Über. Man könnte ja mal irgendwie schauen, wie man an dem etwas könnte ändern Und dann hat er ähm, Stand-up-Comedy immer schon cool gefunden. Und es gibt in Amsterdam auch andere Formate, wie zum Beispiel Stand-Up Philosophy, ähm, wo Leute zum Beispiel über Nietzsche ähm, irgendwie äh, reden, aber auf eine Art und Weise, dass du ihn nicht nachvollziehen kannst, auch wenn du Nietzsche nicht kennst. Äh, und dann hat habe gefunden, das wäre doch eigentlich noch etwas. Also, wieso erzähle ich Leute, wo ganz, ganz wenige sind, ähm, etwas in einer guten, geschliffenen Form, die ähm, es eh schon kennen und alle anderen kommen es nicht mit über? Ich könnte ja irgendwie auch probieren, mit dem rauszugehen. Und dann hat er angefangen mit so einem Format. Er hat einfach in der Stadt einen Raum gemietet. hat gesagt, das ist Stand-up-Theology. Er hat einfach alles andere rund um den Weg Also, ähm, Musik, Moderation, whatever. Ist einfach angestanden. gestanden. Er hat sich auf die Predigt fokussiert und hat Eintritt verlangt.
3: Und das waren aber eigentlich Predigte, so wie er sie vorher auch gemacht wie hat. Wie er sie vorher auch er gemacht hat. Sein hat. Format geändert Nein, irgendwie. er hat
2: ja. weder sein Format geändert, noch hat er jetzt irgendwie ein besonderes, ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, dass jetzt alles irgendwie muss lustig sein oder sauglatt mhm. sein muss, sondern einfach er hat dort und wie, so wie ihm die Glück gesagt hat, lass mich eigentlich noch gerne zu, so hat er eigentlich angefangen, seine Predigte zu halten. Also ähm, das habe ich äh, aus dem Interview, einem längeren Interview und einem Bericht über ihn ähm, entnommen. Also ich hoffe, ich tue jetzt da nicht zu fest. Äh, äh, ausschmücken, das, das ist nicht äh, Sinn und Zweck da. Aber es hat mich noch recht ähm, es hat mich noch beschäftigt, ich habe es noch recht cool gefunden. Also der Fact eigentlich, das habe ich am spannendsten gefunden, dass Leute zahlen, zu um mhm. zu hören. Also zum Beispiel eben, er kommt mit Sachen wie FOMO. Er hat zum Beispiel gesagt, ist, FOMO ist ein Thema gewesen, er in, in Holland äh, vielleicht einer der Ersten war, der das aufgepickt hat, wo, wo das gar noch nicht so ein Thema gewesen ist. Und Leute haben irgendwie über das Thema, ähm, können relate, haben sie verstanden und gesagt, hey cool, ich hatte das Gefühl, aber ich hatte noch keinen Namen dafür. Gehabt. Und dann bringt er eigentlich das Thema Gott inne Ganz natürlich. Mhm. Und das der Unterschied ist, ich quatsche nicht einfach irgendjemand auf der Straße an aber es hat, ich hatte ich dich gar nicht gefragt, Mann, Dude, was, was willst du eigentlich? Sondern er hat 40, 60 Amsterdamer da drin, die sagen, okay, auf dem Titel steht ja Stand-Up Theology. Und ich gebe dir die Erlaubnis, über Gott zu reden. Es hat so ein bisschen etwas von dem, was wir auch im «Ach, Johann» thematisieren. Also Faktor Gott thematisieren. Ja, die Frage ist natürlich, wie. Ich habe das einen sehr kreativen Weg gefunden.
3: Ich Das macht doch auf Holländisch. Also Das kann mir niemand verständlich nachhören oder schauen, wenn man nicht Holländisch versteht. Oder macht er das auf Englisch?
2: Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht geschaut, ob es aha. irgendetwas online gibt, wie es auch oh, das Interview das war ist, und äh ein Interview dann und dann Bericht äh, noch über ihn. Es, es ist irgendwie cool, also ich merke bei dem Typ, und das hat mich eigentlich am meisten begeistert, ähm, dass er sich wie bewusst ist, was sein Standpunkt ist. Und eben das ist so ein bisschen, eben manchmal haben wir vielleicht ein bisschen eine Überhöhung, eben weil wir das Gefühl haben, die Leute wissen doch, ähm, dass das Thema Gott wichtig ist oder dass es überhaupt ein Gott ist oder sie wollen sich mit dem auseinandersetzen. Nein, wenn sie nicht. <lacht> ein Großteil, fast alle, fast 100%. Oder Menschen, wenn sie am Morgen aufstehen, wollen das eigentlich gar nicht. Und dann gibt es noch unterschiedliche Kulturen und es gibt unterschiedliche eben, Weltanschauungen. Und in mhm. Amsterdam sagt er halt, dass, äh, kommt das alles zusammen. Irgendwie in seinem äh, Viertel, wo er wohnt, sind 170 Nationen vertreten. Und dort musst du, also, ähm, mir ist der Typ recht demütig und recht entspannt und kann zusammen sehr gefallen. ich muss gar nicht meine, meine Sicht auf die Welt erhöhen an Überhöhe, aber ich kann sie mal anstellen im Bewusstsein, dass sie jeder wieder wegdrücken kann. Also, es ist genau das, was wir so ein bisschen Steve turner mäßig äh, auch im Achjohann herausgestellt haben, in, dem, in, in, in einem anderen Podcast. Was ich recht nice finde. Du stellst irgendwie deine Sicht auf die Welt, weil du sagst, ich sehe sie so, weil ich einen Glauben habe, das stellst du an und, und du hast eine Erlaubnis, um es anzustellen und die Leute können es nehmen oder, oder können es auch sein lassen. Mir hat recht gefallen.
0: Hm. Ja, und eben, sie haben müssen wie in diesem Fall ein Ticket kaufen, um also eben, sie haben gewusst, dass sie sich eingehen. Es ist nicht irgendeine Mogelpackung, einer, der eine Stand-up-Comedy macht und dann redet er halt noch neu über Gott. Obwohl ja eigentlich wahrscheinlich in jedem Stand-up-Comedy-Programm gibt es ja Themen, wo darüber geschwätzt wird, wo du dich ja nicht bewusst darauf eingeladen hast. Also genau. Das wäre ja eigentlich auch wieder das andere. Aber jetzt da ist es wie einfach so, okay, da hast du finde ich, find ich spannend, komme ich. Es mir mich mal wundern, was für ein Publikum dann auch der schaut. Ob das wirklich einfach Churchies sind, also die, die aus der Kirche kommen, die dann vielleicht eh schon von dir kennen. Oder ob da wirklich auch noch Leute kommen, die das einfach Wunder nimmt.
2: Ich nehme, ich nehme wirklich ab, ähm, so ein bisschen aus dem Gespräch, also dass da Leute einfach mit ganz unterschiedlichen Backgrounds drin hocken. Und ich, ich glaube, wenn man muss gut sein also eben komme Rückmeldung über, das, das, dass man mit seinen Inhalten, mit, Inhalt, mit diesen Texten etwas kann anfangen kann. Ähm, und er sagt eben, was, wenn dir jemand 15 äh, Stutz zahlt, 15 Euro zahlt, kann er am Schluss auch einfach sagen: Weißt du, das war ein Scheiß. <lacht> das kannst du auch. Wenn du in einem Konzert bist, sagst du, <lacht> ich habe es geil gefunden oder hat mich nicht überzeugt. Ähm, ganz eine andere Grundlage als, äh, ich, äh, ich, äh, ich will nichts von dir jetzt, äh, finanziell, aber du musst, dir, du musst dich mit meinem Team auseinandersetzen. Nein, muss ich eigentlich niemandem. Und das hat mir irgendwie noch gefallen. Ja.
3: Ich, mir gefällt das auch, wenn man das ähm, aufbricht und eigentlich also jetzt für den Inhalt denkt, was der Typ bringt. Also Ich weiß es ja jetzt nicht, aber nehme ich an, es ist ja der Anspruch, dass, dass die Sprache und dass die Art und Weise, wie er die Sachen leitet so ist, dass sie sowohl verstanden werden von Leuten, die einfach denken, oh, geil, spannend, habe ich überhaupt nicht mit dem am Hut, aber ich sitze mal rein und gebe mir das. Oder von Leuten aus seiner Babel, jetzt blöd gesagt, Nehme ich jetzt mal an, oder? Also, wenn jetzt das durchmischt wird, Daniel und nicht einfach ähm, seine Fans dann einfach in, äh, in den Club hocken, anstatt die Kille. Mhm. dann finde ich das immer spannend. Also, das macht ja auch etwas mit der Art und Weise, wie man äh, über den eigenen Standpunkt tritt. Und zwar nicht irgendwie übersetzen für die Welt, sondern einfach, das ist etwas, was mich aktuell sehr beschäftigt. Wie fange ich sowieso an, reden über das, was ich denke und glaube? nicht in zwei verschiedenen Sprachen, ja. sondern wie finde ich Wörter, wie finde ich Bilder, wie finde ich ein Ausdruckswies, egal eigentlich, mit wem ich rede. Ja. Ähm, und das eben im Kopf zu haben, das zwingt einem so ein Format, zwingt einem gleich ein mehr in das rein, nicht einfach Sachen vorauszusetzen, nicht irgendwelches Wissen oder irgendwelches Verständnis vorauszusetzen bei den Menschen, sondern eigentlich sich so auszudrücken, dass ähm, dass jemand einfach nicht, egal mit welchem Background dass er sitzt, das finde ich sowieso etwas, oh. was mich beschäftigt im Moment beschäftigt. Das würde ich mir eigentlich auch persönlich immer mehr aneignen. Aber ja, das wissen wir natürlich nicht, wie er das macht.
0: Hm.
2: Ähm, ich tue es gerne in den Anhang Aber Mir kommt der rechte Reife entgegen und der Entspanntheit, die hat mich sehr überzeugt. Eben mhm. das, was du jetzt genau beschrieben hast, dass man nicht irgendwie aufsplittert in verschiedene Welten, das ist etwas, mich wirklich auch im Moment sehr umtreibt, beschäftigt, auch nervt. Ähm, eben, wenn wir <lacht> äh, Trainungen machen äh, und sagen, eben, das ist jetzt ein Gottesdienst und das ist keiner. Ähm, weil das ist jetzt für mich genauso so etwas. Das ist eigentlich eine neue, eine neue Form zum, zum liturgie -Denken. Und du müsstest dann auch anerkennen, dass jedes andere Stand-up- Programm eben eigentlich auch eine Form von Liturgie ist. Und dass die gleichwertig sind. Und dass du da, dass du sie nähern Nein, also Es kommt nicht darauf an, findet es das in der Kirche oder außerhalb von der Kirche statt. Wird jetzt ähm, das Stand-Up-Programm ähm, von einem Christ vortragt oder nicht? Beides sind eigentlich Formen, haben, haben, haben einen, 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 einen Ablauf, haben eigentlich, eine, äh, eben, ich sage dem in Anführungs- eine liturgische Form, wo Leute wissen, was sie erwartet Also, wenn du in ein Stand-Up-Programm gehst, N null äh, Connections zu der und, und das nicht ähm, äh, ein, ein, ein frommes Programm ist, dann weißt du, was du in diesem Format drin zu erwarten hast. Du, du, du bist eigentlich eben, du bist ein Stand-up-Jünger. Und jetzt kannst du als, als Pastor kannst du die Liturgie nehmen und sagen, ich mache genau das. Ich tue, auch nicht, ich tue auch nicht daran, irgendetwas abändern. Aber du bringst einfach deine Ansicht, machst die Stand-up-Liturgie und das kann genauso funktionieren mit jemandem, wo eben nicht irgendwie vom Hintergrund kommt, ich kann, einen, ich kann einen glauben oder der interessiert mich. Oder, sondern es ist einfach die gleiche Form und man kann mit dem arbeiten. Das gefällt mir. Und es ist eben eine Kunstform. Das ist für mich ein, schöne, ein schönes Beispiel, dass eben eine Kunstform kann irgendwie unsere Augen dafür weiten kann, wie unsere Liturgien auch könnten sein. Weil die sind vielleicht eben manchmal auch, oder? Das wäre eine Schattenseite von einer Liturgie, die laufen sich eben manchmal auch tot. Sie sind wichtig und sie können uns erinnern und sie bringen uns immer wieder an schöne Punkte an. Oder? Wenn ich jetzt an eine Liturgie in eine denke, aber manchmal, so nach 2000 Jahren, sind sie sind gewisse Sachen davon vielleicht auch einfach abgelaufen und bedeuten den Leuten nichts mehr. Oder? Und Darum finde ich es natürlich nice, wenn Leute sich
1: Gedanken machen, wie können Liturgien eben auch anders aussehen. Sehr
3: schön.
1: Ja, mir gefällt der Gedanke einfach so, zum nicht, was du gesagt hast, Tamara, du mehr möchtest, eben so eine Selbstverständlichkeit, über den Glauben zu reden. Ja. Ohne, und ich habe das Gefühl, da haben wir, haben wir vielleicht einfach die Prägung, oder in mir geht es so, haben wir immer Angst, ich will zum anderen jetzt nicht aufdrücken. Ja. Also weißt du, ja. äh, ich habe dann immer Angst, uh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht in das gehe. Ja. Und vielleicht hat mir das früher, ich weiß auch nicht, in der oder irgendwo, hat es dann einmal geheißen, ja, du musst jetzt von Jesus erzählen, du musst, also weißt du, so, ja. ich komme mit dem Auftrag. <lacht> Und sonst erzähle ich nichts. Und wenn ich es erzähle, dann muss ich gerade ja. und, und Und irgendwie so das zu lernen, in einer Selbstverständlichkeit, einfach über meinen Glauben zu reden, das thematisieren, ohne irgendeinen Auftrag oder eben eine hinten Agenda oder irgendetwas. Um einfach sagen, hey, mein Programm, eben, das finde ich ja spannend. Um das geht es. Kommt. mir gefällt es vielleicht nicht? Ja, ohne dass irgendwie noch irgendeinen Auftrag oder eine hinten dahin irgendwie angehängt ist. Genau.
2: Und eben noch, noch im, im Bewusstsein, du bist, du bist, an der, du bist so ein, ein Typ, eigentlich, also Renderdus. Ich gehöre zu den zwei 2%, die sich eigentlich keine Sau dafür interessiert. Der gefällt mir eben schon auch noch. Mhm. Weißt du, das ist einfach so, dann kommst du gar nicht eben in die Überhöhung hinein. Logisch ist dir dein Glaube wichtig, das spricht dir ja auch gar nicht mehr ab. Aber du gehörst nur mal zu einer Minderheit, die äh, so glaubt und von dem Standpunkt der Leute begegnet. Gibt dir vielleicht oder hoffentlich einfach eine, eine größere Demut und nicht eine Überheblichkeit. Eben, wenn du sagst, ich höre zu 9, 2%, die haben es gecheckt und ihr sind alles. Ich, ich müsst jetzt einfach mehr checken, dann lässt doch dir heute niemand mehr zu. Ich weiß nicht wieso. Oder? Also dort haben eben zum Beispiel Kunst und Glauben, oder? Das, das haben wir auch schon ein paar Mal herausgestellt, den gleichen Standpunkt. Wir haben als Künstler, wo eigentlich zu einer, zu einer Randgruppe gehören manchmal auch, wo sich gar nicht mehr so, so viele Leute interessieren sich nicht für wirklich für, für, für Kunst an sich. Sie konsumieren vielleicht Kunst, aber das Anliegen von der Kunst interessiert nicht so wahnsinnig viele Leute. Da kommst du eigentlich von einem Standpunkt, wo einfach deine Sachen muss gut machen, damit die Leute überhaupt gesehen und wahrnehmen. Und bei dir ist es genau gleich. Ja, mir es gefallen.
1: Cool, also ein Denkfehler von dieser Geschichte wäre. Ich kann nicht äh, Spoken über nein, was hat, äh, was hat er gemacht? Z ähm, stand up, stand -up Comedy Ich kann nicht Stand-up machen und über den Glauben erzählen. In dem oder über den Glauben reden. Ja,
2: und äh, also, ich meine, sagen es uns. Vielleicht ist es ein Denkfehler.
1: Also, ich
2: glaube, ja. äh, es ist schon mega ein schmaler Grad. Ich begegne oft eigentlich an dem, ähm, wie soll ich sagen, dem... Ich habe das Gefühl, manchmal machen wir drin schon einen Denkfehler, wir sagen dann, komm nimm eine Form, die jetzt gerade hip ist und fülle äh, die mit irgendwie, einem Glaubensinhalt, damit sie die Leute verstehen. Und das finde ich einen Denkfehler. Das finde ich einen Dankfehler. Ich spüre bei dem Typ eher, äh, er ist Stand-up. Das, das ist wie seine Kunstform und er haut die jetzt raus mit der Überzeugung, die er hat und da gehört sein Glaube ganz wesentlich drin da gehört äh, er auch sein Beruf als Theologe ähm, gehört da rein. und wenn es tatsächlich so ist, wie er beschreibt in dem Interview <lacht> dann finde ich es okay das ist kein Denkfehler. das ist Fall spannend
3: ist er ja eigentlich das schon immer und hat sich ja vielleicht müssen weil er jetzt halt Christ ist ja, und voll. sich dann ja. äh, der, der der konventionell christliche modernen Gottesdienstliturgie hätte eigentlich müssen anpassen. Und jetzt genau. hat er ja eigentlich wieder in das zurückgefunden. Und diese Ermutigung würde ich jetzt auch aus dem herausnehmen. Also wenn du auf dich selber schaust, jetzt auch in dem Fall, wo, wenn du was machst, kommst du positives Echo über, oder? Genau. Also das finde ich schon auch noch cool an Story. Also sich zu überlegen, ähm, wenn reagieren eigentlich Menschen positiv, wenn ich was mache, wenn ich es wie mache? Und dort drin kennt ja jetzt wie in dieser Story eigentlich dein, die, äh, ein bisschen von deinem Design und genau. von deinem äh, wahren Talent liegen. Und vielleicht passt das auch gar nicht in die christlichen Formen, wo wir jetzt einfach installiert haben, seit gar noch nicht so lange, oder? 20, mm. 30 Jahre. Oder vielleicht ein bisschen mehr, 50. Und das finde ich jetzt schön. Vielleicht gehört er ja eigentlich viel mehr dorthin, wo er jetzt ist. Und so könnte es ja mit jedem von uns oder jeder von uns auch gehen, dass wir ja eigentlich auch herausfinden finden, wo für das noch anpassen Und das wären eigentlich dann viel mehr wir oder unser Talent oder unser Design oder was auch immer. Voll. Schön.
1: Danke, Joni. Denke. Denke. Denke, Denke,
3: Denke, Joni. Danke. <lacht> Danke. Danke, Joni. Danke. <lacht> <lacht> Ich <lacht> das habe die Checkliste natürlich immer <lacht> in die Postfach gar, Ich? Nein, ich. ich. Du kannst dich total entspannen. Juni hat einen Anhang erwähnt für die, die das noch nicht kennen. Um, das ist auf unserer Homepage centralarts.net. Dort findet ihr eine Auflistung. Ist das korrekt, Dani? Du
0: sagst, dass es gerade so, so entspannt ist wie immer. Dort. Nein, das ist jetzt völlig neu. Es ist völlig neu?
3: Oh, also, Schrägstrich
0: Podcast haben wir jetzt immer gehabt und neu ist der Link ah. Schrägstrich Park, Park, dass wir nicht einrostet in unsere Liturgie, dass wir nicht immer das Gleiche haben. Wow. Also sind flexibel. Wow, 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 wow. Sind flexibel, gehen jetzt auf Schrägstrich. Park anstatt auf Schrägstrich Podcast. Ähm, Sehr gut. Und das dann findet er den äh, der Anhang.
3: Damit du mm. der Dani eben aufgekommen hat auf unsere Homepage. Danke Dani. Damit so, äh,
0: dass wir nicht nur einen Podcast mehr haben, genau. sondern einfach, dass das eigentlich schon überfällig war. Es, äh, es wird äh. schon
3: un unübersichtlich. Du <lacht> hast du jetzt Ahnung drin geh? Äh, das ist eine neue Unterseite. Media heißt die, die könnt auschecken, wenn ihr euch noch für andere Formate interessiert. Wow, oh, unbedingt. Wow, wow, wow.
1: Genau, Denkfehler sind ja immer so also Muster, wo sich einschleichen. Eben zum Beispiel, dass man ab jetzt ähm, die falsche URL eingibt. Mhm. Ähm, es haben sich auch in, in, in Wörtern oder in der Sprache sich manchmal auch Sachen einschleichen, ja. wo man einfach irgendwas Kind oder so mal aufgeschnappt hat und man dann nicht mehr rausbringt. Oder nie recherchiert hat und dann einfach davon ausgeht, es ist so, wie ich es denke. Zum Beispiel zwei kleine Beispiele. Ähm, als Kind habe ich immer das verrückte Labyrinth gespielt. Das Labyrinth ist nicht verrückt, <lacht> sondern es geht um, dass man stein <lacht> tut, verrücken. Darum heißt es, es das verrückte verrückt. Labyrinth. Es ist schon etwas verrückt. Ja. Aber es heisst vor allem, wenn man Stein tut verrücken. Ja.
2: Aber ein äh, Fakt ist, dass wir, und das funktioniert natürlich auch nur auf Schweizerdeutsch, bei dem Spiel immer verrückt wird.
1: Wenn man verliert. <lacht> Gut, dann müsste Ligretto verrückt heißen. Das
2: ist die Assoziation, die ich als Kind damit hatte. Ich habe so Brettspiele gehasst. Und <lacht> das verrückte Labyrinth hat mich immer verrückt gemacht.
3: Ligretto ist übrigens gerne oh! ein gutes Stichwort für die Joni. <lacht>
1: Nein, eben. Wir machen gerade weiter. <lacht> <lacht> das tun wir ein anderes Mal thematisieren, wenn wir das Thema Wunden.
0: Wut haben. <lacht> ich man kann verlieren und so ein bisschen so genetische Spieldynamik, das wäre auch mal eine Diskussion, die man dann führen könnte. Aber ich
1: glaube, das geht mir für heute. Vielleicht führt es dann auch, wenn es ganz extrem zu kommt, beim Joni zu einem Vorfall. Das wird ja oft auch falsch verstanden, gell, Dani? Du kannst ich habe das schmerzhaft, gelernt. Ich habe das gelernt. Hast du das gelernt? Bandscheibenvorfall, es kann schon ein, ein Vorfall, also ein Ereignis sein, aber es heisst vor allem darum, weil die Bandscheibe nach vorne fällt. Der Vorfall einer Bandscheibe.
0: <lacht> das kann <lacht> ich dann am jo Joel können, auch mit der Erkenntnis, dass ich die auch kann, haben, habe, ich das am Joel können erklären und, <lacht> und ja, Aber wir haben noch mehr
2: Dinge. So hast du uns Evergreen?
1: Hast du den auch drin? Der von Central. Der ja, ja der ja. habe ich auch noch parat. Oh, geil. Also vor allem tut man es ja dann falsch aussprechen, ja. wenn man es falsch interpretiert, oder? Also, ähm, jetzt haben wir schon äh, 24 Minuten aufgenommen. Ich habe schon ein Hunger und darum habe ich einen, einen, einen Hungerast. <lacht> ein Hungerrast? Können wir schnell rasten und etwas essen?
2: <lacht> Abasten, mag ich mich erinnern. Es ja. ist
1: genau so. Und zwar sagt man es oft falsch. Eben, es ist halt schwierig mit dem R. Ähm, oft sagt man Hungerrast und hat das Gefühl, es hat mit Rasten zu tun. Und man muss etwas essen dabei. Kommt das von Hung Oder sagt man richtig eigentlich Hungerast? Ich habe es jetzt extra so ausgedrückt. Äh. Es kommt von «Asten». «Sich einen abasten» Heißt, wenn man wirklich viel gearbeitet hat, hat man sich einen abgeastet und darum hat man dann Hunger. Oder mit Hunger, wenn man so viel geschafft hat.
2: «Sich einen abasten» ist einfach sich ein, abasten. Ist irgendwie, ich kann es nicht sagen, aber es ist schon ein grusiges Wort. Es ist… Es irgendwie assoziiert etwas mit ja. Grusiges. Sachen. Ja. Es tönt einfach, wenn man auf dem WC hockt und sich einen <lacht> abastet. Vielleicht bleibt man einfach bei Hunger rast. Ja.
1: Ja. ist schöner. <lacht> ja. Oh,
2: die sind sehr schön, die sind sehr schön, auch sprachlich, o Danke. Oder
1: etwas, was mir letztens wieder aufgefallen ist, ich bin letztens mit einer Gruppe essen, und da wollten die ständig -Tar <lacht> wie <ich immer> so, <lacht> wieso das Tartar füllen. so
0: wieso immer mit dem gekommen?
1: <lacht> <lacht> ja, das, das wäre mal Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir geht es manchmal auch so, dass ich es Tartar wott uh -huh. Dabei möchte ich eigentlich anders Tartar Tartar. Ja. Ähm, das Rind, das äh, Rind, ja, kann nicht kannst Hackfleisch. Machen,
2: ja, kannst, kannst mit. ja, du du lässt so, du ja. den Fleischwurf durch. Du lässt du den
1: Fleischwurf durch, das ähm, Rind Hackfleisch. Dem sagt man Tatar und nicht Tartar. Tartar mhm. ist der gestrichen.
2: Genau. Please. Please.
3: Oh, jetzt müsste ich das aber eigentlich eher in einem Berner irgendwie illustrieren. Das ist natürlich immer schwierig. so also, Schweizer. Was ist jetzt der Unterschied? Da, da. Da, da. Tata.
2: da. da. Also meinst du Tata oder Tata?
3: Also ich verstehe dich ja, Leben ja. Tata! Es, es ist in der Umsetzung manchmal ein bisschen schwierig. Oh,
0: jetzt ist die weg, jetzt
3: haben
1: wir ihn ja alle aus der Ecke von der Schweiz.
0: Was
1: ja. sind wir dann gleich beim Bio-Bio.
0: Bio-Bio
2: Tata. Bio,
1: ah ja. <lacht> <lacht> mhm. Dann würde ich sagen, machen wir doch die kurve Kurvergabe von der Ostschweiz auf «Auf am Albis». Sehr ja. schön. Danny. Dani. Dani.
0: Also, äh, Thema Dankfähigkeit. <lacht> du hast es also
1: gewusst.
2: Hast du es noch gewusst?
0: Ja, natürlich habe ich das gewusst. Ach, ich also, es wäre aber wunderlich, wenn es den ja, nicht gewusst wow, hätte. Ah, Mann, das ist wahnsinnig. Ich, ich tue jetzt auch nicht einfach eine Geschichte so zurechtbeugen, dass es geht. Das würde ich nie machen. <lacht> also, das ist ja irgendwie. Das <lacht> denkt man mit, oder? Mhm. Ähm, also, ich habe noch eine Geschichte mit vielleicht haben sie ja mitbekommen. Es ist dann noch, äh, glaube sogar noch irgendwo auf 20 Minuten, irgendeine ist noch gelandet. Äh, ich habe die gehört und ich finde die irgendwie lustig und, und was die einfach schnell bringen Sie ist eigentlich auch schnell erzählt. Aber der Denkfehler ist am ersten Arbeitstag passiert von einem, von einem Monsieur Museumswerk. Nein! Nein! Hast du sie auch? Ja, mit den Augen ja also ähm, ich tu's natürlich ich tu's natürlich auch dann in Anhang es geht um das Bild im Original da ähm, man sieht da drei Figuren mir ist es wahrscheinlich einfach die gleiche Podcasts ja ich glaube dort hast du es wahrscheinlich auch aufgeschnappt ähm, das Bild heißt drei Figuren sind drei Köpfe die kein Gesicht haben ähm, ist ein ist ein Klassiker von der Anna Kajas und hangt in einem, in einem russischen Museum. Und ein Museumswärter hat an also seinem ersten Arbeitstag, ähm, ist ihm anscheinend irgendwie langweilig gewesen. Und er hat den Kugelschreiber genommen oh. und <lacht> hat links und rechts <lacht> diesen zwei oh. Augen gemalt. Ist nicht wahr. <lacht> oh. Und hat somit ein, äh, ein Bild, das oh. etwa 900'000 Euro ist, einfach schnell mit einem Kugelschreiber ergänzt, dass jetzt zwei von diesen drei Figuren äh, Augen haben. Oh nein. Also im ersten Arbeitstag, es ist auch also sein letzter Arbeitstag. Oh. <lacht> Definitiv.
1: <lacht> Und
0: es ist zum Glück nicht irreparabel beschädigt worden. Sie haben es jetzt wieder wegkratzen. können. Sie 250, äh, 2500 Pfund, irgendwas, dann man dann das umgerechnet ist, haben sie es wieder können Lustig ist auch, die Polizei hat zuerst gar nicht ermitteln. Die haben irgendwie nicht verstanden, warum jetzt das problematisch, problematisch ist. Sie sind ja jetzt nur einfach so Kängel auf so einem Bild. Und so heiß. Der Typ, also im Artikel, wo ich gelesen habe, ähm, schreibt, dass der schon irgendwie also vom Museum sagen sie, er hätte wahrscheinlich irgendwie psychische Probleme gehabt. Eben, man weiß nicht viel über den Typen. Es ist sicher kurios, dass man einfach auf die Idee kommt, das zu machen, vor allem als Museumswärter. Ähm, aber ich musste einfach müssen lachen, weil Ich habe mir dann das zuerst vorgestellt, als ich die Geschichte gehört habe, fand, wie hat er jetzt die Augen gemalt. Und ich muss sagen, so schlimm sieht es nicht einmal aus. Also, wenn man es nicht wissen Das hat die Polizei ja gesagt. Was <lacht> wahrscheinlich. Das
2: sieht doch besser aus als vorher. Was müssen wir machen?
0: <lacht> und, und ich bin dann so ambivalent. Irgendwie finde ich es lustig. Auf eine Art ist aber wirklich fast ein millionenschweres als äh, Gemälde von einem, wo nicht mehr lebt, der sehr bedeutend ist in dieser <lacht> Sparte. Und das darf man ja einfach nicht. Ich meine, es gibt viel schlimmere Geschichten, wo ja irgendwie Leute ein Selfie machen und rückwärts laufen und irgendeine Skulptur am Boden schmeißen. Ich meine, das ist dann viel irgendwie dramatischer. Und da hat er eigentlich einfach gefunden, ich mache jetzt da noch Augen, da fehlt doch noch etwas. Und irgendwie finde ich es <lacht> lustig und irgendwie, ja.
1: Also das Dramatische <lacht> das im Ganzen ist ja, früher hätten man es gegen die Ebstahl sichern müssen, Kunst, jetzt heutzutage musst es gegen die Wärter sichern.
0: Ei.
2: gegen äh, Vandalismus. Mhm. Ja, was es tut du natürlich du eine äh, Diskussion aufleben lassen, eben wann ist Kunst fertig?
1: Ja.
0: Ähm,
3: da ja. müsste wir jetzt Anna fragen.
0: Ja, er hat Anna lebt und ihm. Ja, aber
2: viel ist 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 meine Er hat eigentlich als RTF eigentlich nicht mitreden, oder? Also er hätte zumindest eine Frage.
0: Ja, Pfrage. Aber
1: haben wir das den auch den schon, den gehabt? schon gehabt, dass wir im Museum und das Gefühl hat ja, Da fehlt jetzt noch ein Strich. Nee,
2: nee, nein. Nein, nein, wirklich. Nein, wirklich noch nie. <lacht> <lacht> drum also ich bin etwas zwischen schockiert und amüsiert. Das ist schon schon frech, hä? Nein, nee, so, so einen Kugelschirm-Moment habe ich noch nie gehabt. Also in der Schule hatte ich den gehabt. Mit jedem Heft.
0: Und, ja. und auch mit
2: also e Zeit lang habe ich die heutige Zeitung auch so
0: gelesen. Bist du am ein wenigsten einer der noch Schneuze gemalt hat in der Zeitung? Ja, hat mal,
2: also nicht nur, nicht nur Schneuze, nein, aber einfach, ja. Und das auch ist der anders. Klassiker
0: in dem, oder? Auf einem mhm. Foto noch schnell zu malen. Ja.
3: Ja, mitmachen ist natürlich immer lässig. Das sehe ich schon auch. Wir müsst einfach anfangs äh, definieren, ob das dass, äh, als Mitmachkunst denkt ist oder nicht.
2: Ja.
0: <lacht> ich ich glaube, in diesem Museum ist es da nicht, das ist nicht sehr ein sehr interaktives Museum, das ist sehr äh, startiges
3: Museum. One-Way, das wäre One-Way, also, Je One länger, ich, je <lacht> länger
2: dass ich drauf schaue, finde ich schon, es ist saufrech. Es ist um, mega frech, es geht echt gar nicht. Es geht, es, es geht so. wirklich nicht. Es geht, aber also, ich würde ihm 10 Jahre gehen <lacht> Gefängnis Unbedingt.
0: Ich weiß gar nicht. Ah, Geschichte. schöne Geschichte. Also nein, es droht ihm eine saftige Geldstrafe oder eine dreimonatige Haftstrafe. <lacht> ja, komm <wir> jetzt. <lacht> Stell dir vor,
2: nach drei Monaten bewirbt er sich im Louvre und dann?
0: Ja, ich glaube, der wird es schwierig also sich in anderen Museen zu bewerben. Aber <lacht> drei Monate nur, weil es nicht irreparabel war. Der Kugelschreiber anscheinend haben es gut, gut weggebracht auf dem Gemälde. Und lustigerweise, Fun Fact: der Kugelschreiber war ein Kugelschreiber aus dem Museum.
1: Ja, also der
2: immerhin, 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 der
0: immerhin.
2: Im hin <lacht> genau. äh, Also ich, ich habe noch einen zweiten Blick, wenn ich jetzt noch mal drauf schaue, also musst du es nicht mehr einblenden, ist gut. Wenn du jetzt ein Band draus machen du, wenn ich jetzt so à la, ähm, Urs Werlin äh, mir überlegen würde... Kunst auch Ja, oder Kunst, ähm, cool, schreiben, Kunst. Du hast einfach eine Seite das Original und das andere ist das, äh, wie er es sieht. Genau. Und du machst ein du machst ein Bildband raus. Ist natürlich mega geil. Ist eine mega nice Idee. Aber eben jemandem das wirklich das Original verschandeln. Shame oh, on ja. you, Mister. Weißt du, ich kann mir noch um Gericht anlüten. Und <lacht> einfach äh, Frage gibt's mehr gibt's mehr aber <lacht> drauf. Ja. Ist das echt, Ist es ähm, gemessen am Wert vom Bild? 900000 in drei Monaten? Ja, bei der Mona Lisa müsst ihr länger sitzen. He? <lacht> Definitiv.
0: Gut, ich glaube, die Chance, dass er bei der Mona Lisa wirklich so näher herankommt und ob dort überhaupt noch so Original hängt. Ja. Wow, ja. Wow, wow, wow. Machen es nicht, wenn Sie im Museum sind. Dann Sie lieber ein Foto, drucken Sie euch aus und malen dann drauf und dann Sie es auf Instagram und Social Media posten. Das ist immer noch lustig, es sieht immer noch lustig aus, ähm, aber es ist nicht so teuer. Das wäre meine Empfehlung hier aus dem Studio er Malwiss. Und das schätzt die Kräfte für meine Kugelschreiber. <lacht> wow. Oh, nice. Danke <lacht> Danny, für die Geschichte. <lacht> Sorry oh ey, dass ich die jetzt hier vorweggenommen habe. <lacht> ich habe die Geschichte so lustig gefunden, ich kann sie Wow, oh, herrlich, herrlich,
1: herrlich. Wow. Super. Yes, ein Denkfehler mit grossen Auswirkungen. Mm. Wir machen schnell ein Spiele. Ähm, <lacht> ist geil. ähm, der, der es euer Antwort hat, tut es gerade schnell ins Mikrofon, ist es gut? Ja. Also, wir müssen schnell sein. Was gibt 5 und 5 mal 2? 20. Falsch. 15. Richtig.
2: 5 Denkfehler. und 5 Punkt mal 2. Ah, ja! Um. Klassischer
0: Denkfehler in Mathematik. 5 und 5. Ich mache nicht mehr. <lacht> ich habe einfach jetzt schnell gewartet, weil ich wusste, das ist eine Trickfrage, ich darf nicht schnell antworten.
2: <lacht> ja, stimmt. Gilt es sprachlich auch, nicht nur mathematisch. Also wenn, jetzt du das, wenn, ich, wenn du es mir erzählst, kann ich jetzt einfach sagen, 5 und 5 gibt es auch, und dann mal 2, 20. Ja, ich habe es extra so erzählt. Also gelten die mathematischen Gesetze auch mündlich?
1: Die gelten auch mündlich. Okay, das
2: mega fies. Also ihr merkt, Mathe und ich.
1: Dann machen wir noch gleich weiter mit der Tamara. Ich
3: Was? Aha, wir sind nicht mehr im Spiel. Mit das Spiel,
1: Spiel. Nein, das Spiel ist Spiel. Ich gesehen, ein kurzes Spiel. Das
3: ist ein sehr kurzes Spiel. Cool. Das ich dachte, jetzt, jetzt kommen C so Fragen.
2: Ich bin den Denkfehler, hast du gemerkt? Ich habe den Denkfehler. <lacht> okay,
3: okay, okay. Ja, also ich mache weiter. Ich habe etwas mitgebracht. Ähm, besser gesagt, über Ich bringe hoi. euch äh, einfach einen Mensch <lacht> mit.
0: Ah, grüzi, hoi.
3: Den habe ich entdeckt. Das ist eine Frau, äh, gut 40 glaube ich. Ich habe also sie nicht gekannt, das ist ja manchmal etwas Lässiges. Kennt das auch, wenn er äh, einfach auf jemanden stoßt oder so, zufällig, wo er irgendwie keine Planung dass es dir gibt und was die so macht oder was der so macht. Das finde ich irgendwie ein schönes Erlebnis. Vielleicht hat es damit zu tun, dass ich in meinem echten Leben, im Moment nicht so wahnsinnig viele ähm, neue Menschen kennenlernt. Das hat äh, einfach ganz pragmatische Gründe. Ah, oh, ihr schon wieder?
2: Ah, oh, da nehmen es morgen. Schönen Tag, tschüss.
3: Das, das hat mit meiner Lebensphase zu tun, mit meinem Alter irgendwie. Das ist ja einfach logisch. Ich bin jetzt nicht Mitte 20 und irgendwie am Tinderen oder auf Weltreise. <lacht> sondern äh, ja, irgendwie. Ich umgebe mich meistens mit etwa den gleichen Menschen. Vielleicht tut sich das darum irgendwie kompensieren oder verlagern auf online. Also, also nicht so online wie ich Also, denke, mir jetzt willst langsam schön. Nein! nein. <lacht> ähm, <lacht> habe ich, <nicht> <lacht> ich Nein, habe ich es ist kein Deckmäler. ich hat mich darum so froh wenn ich irgendwie äh, virtuell auf Menschen stoße die <lacht> ich interessant finde. Ähm, das ist ein Literaturmensch. Also, es interessiert mich, was diese Frau macht und irgendwie für was sie steht. Das ist die Nora Gomringer. Ganz kurz zu ihr. Ich mache es kurz. Sie hat angefangen mit Poetry Slam, hat irgendwann im 2015 ähm, einen wichtigen Literaturpreis gewonnen. Das hat sich ein bisschen aufgeschossen. Ähm, Heute ist sie eine von den spannendsten Seiten der Tage, oder wichtigsten, kann man auch sagen, deutschen Dichterinnen von der Gegenwart. Also, und lyrik ist ja jetzt nicht wahnsinnig aktuell im Moment, also, zumindest was Bücher oder so anbelangt. Das geht eigentlich überall raus. Es gibt fast keine Verlage mehr, die überhaupt Lyrikbände bände herausgeben. Wir haben wahrscheinlich nur das Gefühl, es ist aktuell, weil wir irgendwie auf Insta irgendwelche Gedichte in Schönschrift ständig sehen. Aber jetzt so in der Literaturwelt ist es eigentlich eher etwas, das nicht mehr so funktioniert und darum hat mich das interessiert die Frau ich habe auch ein Interview gelesen im Melchior das so bin ich eigentlich drauf gestoßen und das gibt es ja manchmal dass man dann denkt ah die kann ich irgendwie das werde ich jetzt näher verfolgen oder schauen, was die susch so macht das haben da sicher auch oder wenn man sich so merkt oder irgendwo einen Namen aufschreibt und da helfen dir ja dann die Algorithmen ich bin ja sonst immer so wahnsinnig kritisch wenn einem Ständig irgendwie Zeug vorgeschlagen wird. Ich finde das eigentlich total doof. Aber in dem Punkt ist es ja etwas Lässiges. Also, wenn irgendwer mein Kompi, äh, mein meine Algorithmen den Äther geschnallt hat, für wen ich mich interessiere, dann wird die mir auch ständig irgendwie vorgeschlagen. Oder doch, bloppt noch etwas auf, plötzlich im Tag habe ich irgendwelche Artikel und so weiter. Ähm, da hilft ja dann, wenn man sich wirklich für etwas interessiert. Ich mache es heute so: gar nicht mehr, mehr über sie, sondern ich lese euch einfach etwas vor von ihr. Eigentlich so gegenwartslyrik Und zwar ist das geschrieben zum Valentinstag. Ist es Dort habe ich es mir notiert und aufgeploppt. Es ist jetzt auch überhaupt keine Diskussion oder irgendwie Gegenstand von, von einem von einer längeren Gespräch mit euch. Also ich bringe <lacht> <lacht> wirklich okay, einfach...
2: Okay, sage nichts dazu. nichts. Tschüss.
3: Es interessiert eigentlich gar nicht. Nein, ich habe euch einfach den Namen mitgebracht und das Gedicht. Ähm, wie gesagt, zum Valentinstag. Äh, Vorwarnung, es geht um sechs.
2: Am Valentinstag?
3: Ja. <lacht> okay. «Wir tindern uns», ist der Titel. Damit ist Feuer im Haus. Ein Streichholz übers Kästchen gezogen, löst noch nicht den Alarm aus. Doch stehen die Härchen in Hab Habacht. Wer wird, denn an, wer wird den anderen zuerst? An welcher Stelle? Was ist Berühren, wenn nicht ein ständiges den anderen Verrücken und Begrenzen? Auf einmal haben beide zu viele Arme, mindestens ein Bein übrig und selbst die Weichen haben Knochen. Ein Brennen wird's. Dann stehen wir in Flammen und einer fragt, wie hältst du's mit der Kommunion? Und einer denkt, Sex ginge anders. That's it. Das Gedicht von Nora Gummringer zum <lacht> Valentinstag. Es gefällt mir natürlich, weil es eine Sicht ist von einer 40-Jährigen Frau. Da fange ich mich so langsam an, damit zu identifizieren, wenn es gegen die 40 zugeht. Er ist übrigens ein glaubender Mensch und wahnsinnig erfolgreich im Moment eben in der Gegenwatz-Lyrik. Also eine interessante Frau. <lacht>
0: Wir einfach nichts nein, dazu dürfen, sagen. Ja, nein, nicht
2: ja, 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 nicht <lacht> wir dem nichts sagen. Mit dem nichts ich nichts sagen. Wir wollen einfach. Jo, ich danke es nur. Ich, wenn ihr wisst, dass ich denke, ich <lacht> danke es einfach.
1: Also, Jonathan, komm unter uns. Nein, nein,
2: ich danke es <lacht> jetzt nur. Also, also, Jonathan, Soll ich nicht Nein, ich bleibe Ich, ich bleibe dabei. Ich danke es mir jetzt nur.
1: Also?
3: Dann muss man, dann muss man auch können. Ja.
1: Gut.
2: Machst du auch die
1: Heim. Machst du auch die Heim? Ja. Machst du deine Gedanken?
3: Danke jetzt, du doch einfach auch mal.
1: Du kannst sie uns auch vertraulich schreiben an info at centralarts. .net. Stimmt. Danke uns, eine E-Mail. <lacht> Danke, Tamara. Dann machen wir weiter. <lacht> <lacht> ähm, momentan in aller Munde, oder zumindest, nein, nicht nur in Bern in aller Munde, ähm, ist ja letzte e Doc rausgekommen auf dem SRF ähm, oh. über Padent Ochsner, oh, oh, ihr Projekt on. MTV Unplugged. Yes. Das hat mir so richtig den Ärmel herumgenommen. Sie sind aktuell auch auf Tournee ähm, mit diesem Projekt. Und sie hatten letzten Herbst haben sie die Aufzeichnung im Casino Theater zu Bern. Und eine wunderschöne e Doc ist ja produziert worden, wo man sie sieht, sie haben sich drei Monate, ich glaube etwa drei Monate vorne, haben sie sich ähm, in so einem evangelischen Killengemeindehaus in einem Eltern eingeschlossen. Und haben dort das Projekt, ähm, also sie haben die Probe, sie haben das Projekt dort aufgelistet. Mit verschiedenen Gästen, die es dabei hatten. Und äh, ein Druck, der mich ja, recht bewegt hat. Ähm, und ich kann dann so denken, und ich weiss, es ist harte Bütze. Logisch, man sieht natürlich nicht die ganzen drei Monate, man sieht so gewisse Momente. wo ich kann dann manchmal denke, so, oh, jetzt wäre ich gern gerne Musik Musiker. Ich wäre gerne dort dabei, Aha, bei diesem Projekt. Wenn ja, ähm, okay. man sich einfach so über die Zeit committed für, für etwas und dann hat sie gesehen, wie, sie, wie dann der Moment kommt, wie sie, wie sie sich bereit machen, ähm, ja, wie sie auch nervös sind, auch nach so vielen Jahren, sich äh, irgendwie nochmal so etwas Neues wagen, ähm, sich zu trainieren. Gehen. und ich habe auch, der Dani wird jetzt schmunzeln, das ist im gleichen Podcast aus ähm, der Bühne, nachher noch in, meiner, äh, in Interview gehört und ist es war spannend, sie sind denn dann davon und das ist auch einer von meinen Lieblingsmomente. ich glaube, wenn ich mal im Ausland bin, ähm, und ein bisschen «Highway» ich haben, muss ich das Konzert auf YouTube schauen. Und zwar ist das ein äh, and noch auf dem Küche. Ja. Ähm, das ist, das sind so, ja, das würde bei mir wahrscheinlich die heimat highway gefühl auslösen. Ja. Ähm, und im Interview hat dann der Bühne gesagt. ähm, hat einen, er wurde so gefragt, worden, ja, eben Güsche, das ist ja ein Heimspiel, das ist so, das ist für euch wahrscheinlich ja ein absolutes Highlight und er sagt immer, ja, es gibt wenige Konzerte, die vorne kotzen. Und das Küche ist so ein Konzert, das er vorne kotzen muss. Einfach, weil die Anspannung so gross ist. Weil die Nervosität so gross ist. Und eben das von jemandem, der schon seit Jahren ja unterwegs ist, der schon auch teilweise größere Venues vor sich gehabt hat. Aber einfach so, so das Heimspiel, er vergleicht zu dann auch äh, im Sport, ist das Heimspiel etwas Positives, weil du hast deinen Fansektor hinter dir und du bist eigentlich pusht und eher, kannst du noch mehr Kräfte aktivieren, aber er hat wie gesagt: eben, immer wenn so, je näher das bei Bern ist, desto nervöser ist er irgendwie. Mhm. Einfach so bei seiner Heimat von Anfang und Schlusszeichen seinen Leuten so etwas. Und gut ist dann so das Maximum halt ja. wo sie dann wirklich vorne fast verriest. Und das nennt mich jetzt mal noch von euch wundern, so ob ihr das ankennt, gibt es eine Audience oder Leute, die noch sagen, boah, ähm, das ist noch mal ganz anders. Oder dort bin ich besonders nervös. Oder ähm, merke ich so, innerlich würde ich am liebsten gerade kotzen. Hat ich ich finde das noch ja. Ja. Ja.
2: ja, ja, kann, kann ich äh, Inhouse. Ja. Wenn wir bei ganz äh, wichtige Sachen miteinander haben, äh, wichtige äh, Events, wo wir irgendwie alle miteinander, ähm, machen. Und, und du hast einen Part, wo, irgendwie de, also wo, wo irgendwie wichtig ist und, und ich denke mir dann, ja, es nicht. Dort kann ich das sehr gut nachvollziehen und es ist da, wenn wir es vom Thema Denkfehler haben. Ich finde ich es sehr schön, dass das jemand wie der Bühne sagt und man ja noch gesehen, was daraus wird. Und ich glaube, das ist das, wo, wo der den sollte man nicht machen, das, so, Sachen, die am Schluss mega nice aussehen, auch hinter den Kulissen immer nice sein. Das ist etwas, was ich, ich gelernt habe äh, in den letzten paar Jahren. Ich mich nie im Leben natürlich mit, mit jemandem vergleichen wie einer Bühne, ähm, wo über äh, so viel <lacht> erreicht hat und, und so ein Standing hat. Aber ich glaube, wir machen dort schon mal einen Denkfehler. Ähm, eine so eine Performance anzubringen oder etwas gut machen, braucht Vorbereitung und die TVW tue wenn wir dort irgendwie sagen nur Vermeidungsstrategien, nur die Sachen die im Hintergrund irgendwie nice sind und sich gut anfühlt und im harmonisch sind nur dann können die guten Sachen raus. ich glaube das stimmt wirklich nicht also ich habe lieber auch mal eben, ich habe lieber mal Konflikt dass es wirkt und tut aber man ist an der Sache dran und am Schluss kommt etwas wunderbares raus. Also, in im gleichen Zeitraum habe ich, äh, wie man es ja an der Olympiade von den Skifahrern und Skifahrerinnen kennt, wo zu Gold gefahren sind, so überraschend krass und konstant, oder? Da die Schweizer Buben und und, und Meitler extrem cool. Und dann haben sie es auch von der Freni Schneider kennt, die hat auch kotzt vor ihrem Rennen. Und das zeigt ein bisschen etwas, oder? Selten ein Rennen, wo sie nicht kotzt hat. Und sie ist ja einfach das Liebe Skifreni, wo alle einfach den Hammer findet und, und so. Aber was dahinter steckt, was du musst als Mensch aushalten musst, um können, ähm, im richtigen Moment dann abliefern. Und das ist ja etwas, was ihre Freude macht. Sie ist nicht, oh, es war einfach nur ein Druck gewesen. und ich habe eigentlich Skifahren gar nicht cool gefunden. Und so. Logisch, das gibt es wahrscheinlich auch. Oder? die Art von Druck ist ein, ist ein schlechter Druck. Aber jemand, der sagt, nein, es ist meine Leidenschaft und ich bin gut gewesen, und ich habe es für die Schweiz gemacht und ich habe jetzt einen Kotzen vorne dran. Das, ist ein, das zeigt ein bisschen, was, ähm, was äh, hinter herausragender Leistungen steckt. Das finde ich eigentlich etwas
1: Schönes. Ja, und ich, also, das eine ist das, äh, die Vorbereitung, aber jetzt auf das bezogen eben, war ja bei ihm auch vor allem Nervosität. Ja. Nervosität. Ja. Und dort konnte ich mit ihm extrem gut mitführen. Ich merke auch, wenn ich vor irgendeinem Auftrag oder irgendwie von einem Event oder von einem Shoot äh, nervös bin, wirklich auch angespannt und irgendwie. Äh, Handschweiß haben oder was auch immer wirklich, dann merke ich, funktioniert, also, kommt viel besser raus, ja. als wenn ich irgendeine so, ah, das habe ich schon ein paar Mal gemacht, das kommt gut, easy. Dann merke ich, dann bin ich extrem fehleranfällig. Mhm. als wenn ich vorne wirklich nervös bin. Mhm. Und, und ich glaube, das braucht es ja auch. Und eben, ich finde es immer wieder spannend, von so Leuten zu hören, die einfach denken, hey, die schüttet das doch aus dem Ärmel, die haben ja. das schon x-mal gemacht. Und das finde ich auch mega, ich glaube, mega sympathisch, aber ich glaube, es braucht es ja auch, dass du ein wirklich alles abrufen kannst, deine Nervosität. Und ich finde es cool, auch Leute, dass die das immer noch haben. Mhm. Ich glaube, das wäre auch ein Geheimnis, dass du es das immer noch hast, dass du dann wirklich auch alles auch ein bisschen aus dir raus kannst holen kannst. Du, ja. also, du hast einen schärferen Fokus, bist vielleicht ein bisschen konzentrierter, als wenn du einfach sagst, «Hey, okay, hast du schon 50 Euro gemacht.»
2: Ja, voll.
3: Dass das aber am stärksten ist eigentlich, wenn du aber die Haie spielst das finde ich nach wie vor ein bisschen äh, schräg. Eigentlich. Also, ich verstehe es. Also, der Druck Druck, den du jetzt beschrieben ja. hast, am, am größten ist, wenn du bei deinen eigenen Leuten bist oder eben Heimspiel. Das finde ich eigentlich gleich ein, ein schräges Phänomen. Also, ich kenne das sehr gut. Das zei zeigt sich bei mir zum Beispiel, dass ich viel lieber irgendwo allein rangehe und etwas abliefere. jetzt, wenn es zum Beispiel um Reden geht, wo ich gar niemanden so ganz gut kenne. Es ist für mich am schwierigsten, wenn eigentlich fünf Menschen. Im Publikum hocken, ähm, wo einem sehr, sehr gut kennt. Eigentlich die Nächsten. Dem finde ich es super schwierig. Aber das, das kommt mir ja auch kritisch in der Frage. Also, wieso, wieso äh, ist, ist denn das genau so? Also manchmal muss ich bei mir dann schon auch kritisch anschauen im Stil von. Ähm, ist man irgendwie falsch motiviert, oder? Also, bei den Ängsten oder Nächsten. Also, das, das Heimdruck-Ding, woher kommt das, ist eigentlich auch etwas Schräges.
1: Also er sagt ja, bei ihm ist es äh, so, weil er sagt ja, die Hai, die gehört es, wenn er abkracht oder die hören das gerade, ähm, Irgendwie so hat es gesagt. Also weil, weil halt die Hai, die Leute einem so gut kennen, Aha. dass die irgendwie jeden Fehler gerade hören. Logisch, so, aber
3: die Hai sollten ja auch das und und Großzügigkeit, ja. wenn du Fehler machst und wenn es eben mal nicht der Taxi ist vom vom, vom, vom großen Abverliefen ist, ja auch eigentlich groß, oder? Sollte auch groß? Der ist auch groß. Der, der ist groß. Der ist gross. Es ist ja mehr. Das Problem. Eigendruck. Der Genau. Ja. Also mhm. man, Das ist das Problem vom Artist oder von, von einem selber denn, ja. Ja. Ich glaube Großzügigkeit ist da, aber dass man selber das Gefühl hat, lecker. Genau da muss ich eigentlich 200 Prozent, obwohl die Großzügigkeit sind die Leute, Es ist ja. die High, oder?
2: Aber du hast etwas äh, noch etwas Spannendes gesagt, äh, Joel, dass wenn du diese Spannung nicht hast, dann bist du fehleranfälliger. Ja. Mhm. Und das ist ja wahrscheinlich eben darum, ist es eigentlich noch etwas Gutes. Ich habe, jetzt gerade muss musst du kotzen. <lacht> Darüber lässt sich diskutieren. Oder eben, das ist nicht so cool natürlich. Aber eben wahrscheinlich brauchst du ein bisschen etwas äh, von Anspannung, die dir selber gibt oder Nervosität, damit du eben auch wach bist, oder?
1: Ich meine, im Sport, wenn wir bei den Olympiaden sind, im Sport ist es ja, künstlich Züge. Ja. Also weißt du, sagen sie ja auch immer, eben, zum Beispiel beim Skirennen, das ist ja eigentlich schlimm für sie, wenn kurz vor dem Start verschoben wird, ja. weil die dann eine Stunde lang dann die künstliche Anspannung herstellen, auch ja. im Mentalbereich. Ja. Ähm, dass wenn es dann in Starthüse geht eben, und es schon der 200. Start ist, dass du dann wirklich ja. voll parat ja. bist. Ähm, aber ja, die einen müssen das vielleicht eher künstlich machen. Ich glaube, man muss es, also sie hat jetzt vielleicht auch nichts mit Sport zu tun. Ich glaube auch, aber wenn man Sachen immer wieder gemacht hat, dass man das vielleicht auch sich kann auch ein bisschen antrainieren die künstliche Spannung zu erzeugen und ähm, manchmal ist es auch einfach automatisch da mhm. ja voll
0: ich habe auch lustig gefunden, was du am Anfang gesagt hast, Eben du wärst gerne Musiker gewesen jetzt bei dem MTV-Anpackt von, von Dingen, wo einfach das einfach und so. Aber genau dem Moment, kurz bevor die Aufzeichnung ausgegangen ist, steht ich, von dort würde ich nicht tauschen mit denen. Eben zum das auch dort dieser Druck. Und lustigerweise hat er doch im gleichen Interview auch noch erzählt, dass er ja eigentlich, sie haben zwei Aufzeichnungen gemacht, zwei Recordings. Und bei der ersten Aufzeichnung hat der Bühne-Huber einen so richtig versaut also er hat wirklich einfach voll die falschen Chords gespielt ähm, und 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 aber guckt Crew und um, die haben einfach dann müssen müssen lachen und einfach ihn und so du ist so, aber der Druck für den zweiten Tag ja. ist dann nicht besser geworden wahrscheinlich. Ja, aber logisch. darum hat es wahrscheinlich nachher dann auch gut funktioniert. Aber wenn du natürlich auch ein Umfeld hast oder wirklich so die Familie, die du auch spürst in der Doku, das sind einfach, die haben es mega gut miteinander. Mhm. Sie arbeiten Herz. Sie, sie feigen an denen. Es ist nicht einfach nur, wir haben es gut miteinander und der Rest ist egal. Die wollen alle unglaublich abliefern. Auch neue Leute, die dazugekommen sind, einer einen der Gitarrist, der eigentlich sonst nicht mit ihnen reinspielt, der dann noch hat einspringen musste. Der ja, habe ich auch so herzlich gefunden. Der ist auch fast gestorben von Nervosität, weil er ja sonst auch nicht tätig ist von der, dieser Band. Und jetzt nicht so der Gitarrist. also hat er für sich selber auch das Gefühl. Und einfach, dass wir als Familie, als, als Crew, als ganze Band so Zeug natürlich besser aushalten, das hat man schon auch gespürt in, ja. dem, in dem ganzen Sinne. Und der genau. Bühne hat ja auch so ein Plakat durchgemacht mit all der Crew, die mitgemacht haben. Das, das habe ich auch so einen herzigen Moment gefunden. Und er einfach Fotos und von allen Namen, die zu so dem ganzen hat er auf einem Plakat festgehalten. Yeah.
2: Nein, ich, Das ist ein guter Punkt. Ich meine, eben, du musst dich dann gleich mit Leuten surrounden, wo, wo die wo dich tragen in diesen in ganzen Geschichten. Wenn du natürlich eben, niemanden hast, wo der wo dir irgendwie eine weiche Schultern gibt, um anzulehnen. Oder liebe mit dir umgeht, dann ist es natürlich heavy. Wenn du dann der Druck einfach alles nur bei dir hast und, und weißt, es ist auch mit meinen engsten Leuten eigentlich nur das performen. Das ist schon mm. toxisch. Ja, das brauchst schon irgendwo so einen, einen, einen safe Rahmen rundum. Und dann kannst du auch
1: mal kotzen. Mm. Und das ist trotzdem gut. Ja, und ich glaube, wenn du ihn fragen, ähm wirst du auf das verzichten, würde ich wahrscheinlich sagen, nein. Weil ich glaube, darum machst du es ja auch ein bisschen. Wegen mm. also nicht wegen dem Kotzen, <lacht> aber wegen diesen Momenten, die Minuten voran, bevor du auf die Bühne laufst, bevor ja. du irgendwas anfängst, bevor du etwas releasest. Even Im Moment ist es immer Stress pur. Mm. Und mit am liebsten man irgendwie raus. Aber ich glaube, im Nachhinein, das ist doch irgendwie das, was dann auch ein bisschen, für das macht man es ja auf eine Art. Das gehört ja einfach dazu. Also ich merke das bei mir ein bisschen. Wenn ich irgendein Event kann machen kann, wo eine Aufzeichnung ist, wo du weißt, okay, wir können noch fünf, sechs Takes machen, ähm, dann bin ich, ich, ich merke es bei mir, ich bin schon ganz anders drauf, als wenn ich wenn irgendeine Live-Geschichte macht, wo, wo du weisst, okay, jetzt sind wir online, jetzt sind wir live, es geht nicht mehr zurück. Ja, Voll. das heißt wirklich eins zu also eins. Wenn ich Sachen anschaue, ein riesen Unterschied. Also mit den Neuen, dann bei so Live-Events, bei
2: Central Arts jetzt so ein Kotzkübelchen äh, installieren, Backstage. <lacht> <lacht> also.
3: <lacht> Unsere deutsche <lacht> Freundin Nina Treiber, Tänzerin aus Deutschland, würde jetzt sagen: Wie ist der gegangen? No, ja. no Pressure, No Diamonds.
0: Ja, genau, No Pressure, No Diamonds.
1: <lacht> ja, das also wäre jetzt ein schöner
0: Folgetitel gewesen, <lacht> <war>, wenn man <lacht> nicht schon einen gesetzt <lacht> hätte. <lacht> das ist zum <ein> Bankfähigen, dass <lacht> wir das schon gesetzt haben am Anfang.
3: Ja, nein, ich habe jetzt eigentlich gar nichts mit zu tun. Am Ende muss ich gar keinen kein Titelvorschlag machen für diese Folge. Definitiv das ist super. ein Job für dich. Das ich, steht ja. schon. Mega easy heute.
1: Aber eben, Daniel, weil du schön gesagt das ist eigentlich ein Denkfehler gewesen. Jetzt hätten wir einen super Titel und könnten ihn setzen, weil das schon gesetzt ist. und würde ich sagen, machen wir es nächstes Mal wieder. Oldschool. <lacht> mit einem ja, Folgentitel. Und verzichten ja, so jetzt auf einen Folgentitel. Super. Und super. das
0: nächste Mal geht ein bisschen länger, oder? Bis wir wiederkommen. Wir machen schon schnell eine längere Pausen. Ja, stimmt. Stimmt. Ein Monat wenn wir schnell auf uns warten, anstatt zwei Wochen. Das genau. halten wir, wir noch, hoffentlich aus. Wir haben noch in Zeit.
3: Also Ihr müsst übrigens die Zeit vom Warten nicht verbringen mit nur Warten, sondern da gibt es auch die Möglichkeit, einen anderen Podcast von Sexual Arts äh, zu ah, hören. Ah, ja, gute Idee. ist nämlich ein ganz neuer, Ach Johann heisst der. ist ein, ein anderes Format, Gespräch zwischen dem Juni und mir äh, über Glauben und Kunst. Das Thema ändert sich nicht groß, bleibt immer etwas gleich bei uns. Wir versuchen, das immer wieder auf andere Art und Weise zu machen. Das kann man auch schauen übrigens auf YouTube. Also, wenn es jetzt langweilig wird in dieser langen Pause, macht das. Oder sonstige Sachen. Auf Social Media uns folgen. Den Podcast äh, bewerten auf Spotify und Apple. Was auch immer. Los das
1: unbedingt. Also, ich habe ja eben, wie gesagt, bei der Aufzeichnung kann ich ja dann Handschweißen so und komme nicht viel mit über. Ich habe mir gestern die zweite Folge gelesen.
3: Von Ach Johann, meinst du? Von
1: Ach und Johann. Hey, und wirklich, Leute, hören das. Ähm, das ist yeah, einfach. Nein, wenn, wirklich. Du sagst jetzt einfach so: einfach, ja, alles, was wir immer sagen, ist dort mhm. so ein bisschen drin. Es ist wirklich so, ich finde so, vieles ist so zusammengefasst, mhm. so eine Essenz in 20, 30 Minuten. Also wirklich, hört das.
3: Danke, Johan.
2: Danke, Johann. Für uh, Producing It. Ich meine, das ist wirklich für uns so ein, so ein Family-Ding. Wir haben das alle miteinander zusammen produziert. Hat Spass gemacht. Schön. Good to have you, ihr Lieben. Ja. Ah, schön. Lass uns Kreis
1: machen. Ab
2: und okay, zu mal kotzen.
0: Aber, aber, <lacht> steigen bitte, mixen jetzt einfach ab. <lacht> ja. Live <-Sachen> Alright, <lacht> das Live-Sachen all Alright, das war
1: es Folge 36. Danke vielmals fürs Zuhören. Und bis in einem Monat. Macht's gut.
3: Tschüss.